0: Вітаю. Я Наста, а ты слухаеш Білліт, падкаст пра кнігі і каля калякніжныя тэмы. У пазаменным выпуску я закранала тэму пра цягласці выпуску падкаста. Вельмі важная актуальная для мяне тэма, бо я задаюся гэтым пытанням, якая яна мусіць быць, як рабіць часам большэ выпускі, часам меншэ. я вам задала пытанне, як вам уласна будзе лепш, бо ўсё ж такі вы гэта слухаеце. І вось такі адказ я атрымала ад слухача па імяні Яўген. Для мяне, чым даўжэй, тым лепшэй. Чалы ставіў на 3+ плюс гадзіны, але разумею, што гэта больш для сталай аўдыторыі, а для прасоўвання карацейшыя могуць быць лепшыя. Ну, ведаеце, я таксама вельмі люблю слухаць доўгія падкасты, але 3+ плюс гадзіны раз на тыдзень я выпу스каць не змагу. Ці можа быць, змагу, калі падкаст стане маёй адзінай працай будзе прыносіць адпаведны прыбытак, і тады я вам хочу штодзённа магу рабіць новы выпуск. Ну, ці пакуль не застануся без голасу. Так што пакуль усё застаецца стандартна. Ну а выпускі на тры гадзіны вы можаце атрымліваць пад Новы год, калі мы збіраемся разам з Настай і Сярожам і абмяркоўваем, што цудоўнага, што не вельмі цудоўнага мы прачыталі за гэты год. Звычайна у нас там выпускі прыкладна такой працягласці. Таксама на гэтае пытанне адгукнулася Кася. Мне достаткова аднаго выпуска на тыдзень. Што тычацца даўжыні, то выпускі па 20-30-40 хвілім слухаю за адзін падыход. Даўжэйшыя даводзіцца слухаць часткамі, але мяне гэта не напружвае. Дарэчы, гэта моя схема, я звычайна слухаю падкасты, калі кудысьці іду, ці калі раблю нейкія хатнія справы, калі я штось ці гатую, калі прыбіраюся. Ну і так зараз дакладна магу паслухаць выпуск, які працягваецца менш за гадзіну. Але я таксама нічога не маю супраць таго, каб адзін выпуск слухаць у некалькі падыходаў. Але тут галоўнае гэта рабіць з невялікім перапынкам, а то забудзеш, што там увогуле было ў пачатку гэтага падкаста. І вельмі творча да адказу на пытанне пра працягласць выпускаў падышоў Віталь. Што тычыцца пра і перыядычнасці выхаду новых выпуску, асабіста я ўжо шчыльна падсеў на падкаст. І мне неабходны частыя і працяглыя свежыя дозы закрэслена выпускі. Як неколи казаў паважаныў Владимир Сямёнович, кожны чалавек носит свое неба с собой, а кожны аутар и вытворца подкастаў вольна раби тое, што и як ён захоча. А удячны слухачы заўсёды знойдуцца. Ма неяк так. И ведаўте, чытаючы ваши комментарии, я разумею, што, в принципе, и зараз ўсё раблю правильна, так што так и пратягну рабіць далей, ёсь натхненне, тады я што тыдзень раблю гадзінныя выпускі натхнення ці часу, тады я раблю больш кароткія выпускі ці ўвогуле, не выпускаю ніякія. ніжога ў гэтым страшнага няма, бо для мяне ва ўсім галоўнае гэта рабіць штосьці без прымусу і дзеля ўласныя асалоды. На кастбокссе І люк звярнуўся з такой прапановай. Дообрага дня цікава было б паслухаць пра беларускія творчыя арганізацыі і аб'яднанні СспБ, СБП пен Ціх я б з радасцю зрабіла гэта раней, калі б былі іншыя больш спрыяльныя часы, але цяпер, калі ў Беларусі прыпыненая дзейнасць двух арганізацый трох, агучаных іല്ലукам, то я як бы асабліва не уяўляю, як пра гэта расказваць, бо ў мяне, напрыклад, зараз няма маральных сіл тлумачыць людзям усі нюансы. Таму гэта такая хутчэй мне нататка на будучыню. Калі будуць всё ж такі больш добрыя спрыяльныя часы, я абавязкова пра ўсе гэтыя творчыя літаратурныя На рэччы у апошнім выпуску літнавін я рассказывалла як звычайна пра навінкі беларускага кнігавыдання. І тады я звярнула ўвагу на навінку ад выдавецтва мастацкая літаратура, якое перавыдала кніху Тарас на Парнасе, з новымі ілюстрацыямі зразумела. І тады я сказала, што на жаль, нідзе на сайце не змагла знайсці аўтарства ілюстрацыі, нідзе оно не пазначана, але я ўжо ведаю, што ў мяне самыя разумныя і самыя дасведчаныя слухачы. Таму тут будзе дапаўненне ад касі. Ілюстрацыі ў Тарасе на Парнасе зрабіла Майя Пракаповіч, і яна ж была мастацкай рэдактаркай кнігі. Крыху пра гэта яна разказвала ў сваім Instagramie. І ведаю, што некалькі ілюстрацый з кнігі удаленячуць у сёлетнім осінскім салоне. Вялікі дзякуй Касі за ўдакладненне. Я абавязкова пакінула апісанні да выпуску Instagram Мастачкі, каб вы маглі таксама паглядзець на гэтыя ілюстрацыі. Нуць, магчыма, вы ўжо бачылі ўласную саму кнігу. На сёння з пытаннямі ўсё мы пераходзім да выпуска. Сёння я трошки чыцер і ў рамках цыкла сёлета я раскажу вам пра тры кнігі, але толькі адна з іх сёлета насамрэч святкую юбілей. Але ж гэтыя кнігі складаюць в такую умоўную трылогію, таму расказваць пра іх асобна я не хачу. і такім чынам, у чарговым выпуску з цыкла сёлета, у якім я рас пра беларускія кнігі юбіляры. Мы пагаворым пра тры гістарычныя раманы Леоніда Данэкі, гэта меч князя вячкі, следу калака і жалезныя жаллуды. І адразу тут я зраблю дисклеймер, каб калі што, нічога не было мне, што я не гісторык. Мастацкай літаратуры па гісторыі я чытала больш, чым нон-фікшну нікага гістарычнага, ну, не ўлічваючы школьныя падручнікі. Таму тут у гэтым выпуску вы не пачуеце нікай глыбокай аналітыкі тых ці іншых падзей з нашай гісторыі. Тут будуць выключна агульна прынятыя гістарычныя факты і цытаты з твораў. Хаця сам Тайнека, калі пісаў свае гістарычныя творы, ён звяртаўся да велізарнай колькасці крыніц, і таксама ён сцвярджаў наступныя той, хто хоча працаваць на ніве беларускай гістарычнай білітрыстыкі, павінён ведаць польскую мову, арыентавацца ў літоўскай, нямецкай і латыні. Ну, гэта ён, канешне, высока узняў планку, але мне падаецца ўсё правільна. І менавіта тры гэтае пералічаныя мной раней кнігі пасля публікацыі прынесли ліянеку сапраўдны поспех. Напрыклад, за роман Меч князя Вячкія пісьменнік у 1987 годзе атрымаў літаратурную прэмію імя Мележа, а пазней у 1990 годзе гэты твор і таксама роман Шлядва Укалака былі адзначаны дзяржаўнай прэміяі беларусі. Але чаму ў раней, калі я казала пра трылогію, я дадала туды прыметнік умоўна рэчу тым, што непасрэдна паміж сабой гэтая кнігі не звязаныя, персанажы там не пераходзіць з кнігі ў кнігу, таму што падзеі ў адбываюцца ў розныя гістарычныя эпохі. Але тры гэтая кнігі аб'яднаны тым, што дзякуючы ім перад намі паўстаюць асобыя падзеі нашага мінулага. І ў вогóle Лянід Дайнека, першы ў беларускай прозе пра мінулае, стварыў такі гістарычны раманны цыкл, таму магчыма больш правільна называць тры гэтая творы не трылогіяй, а цыклом гістарычных романаў. И у всех эти три творы рассказывают нам про разные часы, и, кали расставить их по водле хронологии описанных падей, а не по водле года выхода у вас на книги, то отрымаются у нас наступные. Першым, паводле храналогіі будзе роман падзе якога адбываецца ў часы полацкага княства гэта 11 13 стагоддзе і гэта роман следвукаалака там перад нами паўстае 1068 год часы росквіту у полацкага княства і галоўная дзеюча асоба як вы маглі здагадацца па слове вакалак гэта славуты усяслаўча радзей рухаемся па храналогіі далей усё яшчэ полацкае княства але ўжо больш позні перыяд яго развіцця гэта 1200 гады барацьба полацкага княства с крыжакамі роман меч князя вячкі І галоўны герой, таксама як не цяжка здагадацца па назве, гэта князь Вячка, які княжыў у Кукінойскім княстве са сталіцай у горадзе Кукінойс. Гэта удзельнае княства 폴цкай зямлі. Ну і апошні павод для хроналогіі твор гэта Жалезныя жалуды, падзею якім разгортваюцца на раннім этапе станаўлення вялікага княства літоўскага, якое было утворана ў сярэдзіне 13-га стагоддзя. У 1263 годзе адбылося княжанне Міндоха, і менавіта ён з'яўляецца адным з персанажаў кнігі. А цяпер пагаворым пра кожны з романаў больш падрабязна, толькі ўжо паводле хроналогіі іх выхаду ў друк. І першы у нас быў роман Меч князя Вячкі, які выша ў 1987 годзе. Галоўны герой, як я ўжо казала, гэта князь Вячка, які княжыў ў Кукінейскім княстве. І ён, як і більшість герояў гэтага твора, рэальная гістарычная асоба. Нагадаю, што гэта 1200 гады ў Полацкім княстве ідзе барацьба з крыжакамі. Ізвесткі пра гэты гістарычны перыяд мы атрымалі з такога літаратурнага помніка, які называецца Хронікі Лівоніі. І напісаў яго Генрых Латвійскі ў 1224-27 гадах. Ён быў нямецкім храністам, і ён таксама трапіў у улік герояў гэтай кнігі. Паводле апаходжання Генрых Латвійскі быў ладгалам, але яшчэ ў маленстве яго вывезлі на чужыну і там выхавалі як адданага каталіка разумела, что у своей хроницы ён захховывая для истории нанайперштые звестки, якія принижали соперникову крыжаков, а самих крыжаков наад наоборот показывали в добром вятле. Але нават с такой продузятостью ён не мог не выказывать захопление силой духу князя вячки. Ну, а князь Вячэска або Вячаслаў Барысавіч, калі афіцыйна, ён княжыў у ў той гістарычны перыяд, калі крыжакі заснавалі ў вусці Заходней Двіны горад Рыга і імкнуліся распаўсюдзіць свой уплыў на блізкія тэрыторыі, у тым ліку і Полацкيه. Яны хацелі падначаліць сабе славянскія і прыбалтыйскія землі. І вось такія гарады Полацкага княства, як Кукіноіс і Гярцыкі, якраз былі па дарозе ім першая, вось менавіта таму яны першымі трапілі пад раздачу. На самым пачатку 13-га стагоддзя наш народ жыў, павернушыся тварам да Балтыкі, бо адтуль, як ненажёрная саранча, лезлі і лезлі крыжакі. Шмат крыві пралілося ў той час. Шмат чалавечых косцей бялеласа паміж маўклівых прыморскіх дзіунаў на берагах Дзвіны і Нёмана. Знікалі цэлыя народы. Дзе сёння прусы і ятвягі, іх няма. Яны загінулі пад мячамі крыжакоў, пад капытамі рыцарскіх коней, часткова былі асіміляваны адліваў магутнага і шматлікага народа засталося некалькі дзясяткаў чалавек маленькая этнаграфічная групка, якая жыве на рыскім узмор'і. Нашы продкі узялі шчыты, узялі мячы і разам з продкамі эстонцаў, латышоў і літоўцаў пайшлі на святую бітву за, землю, за сваю зямлю за сваё жыццё. Гэта было на самым золку 13 золкутрына стагоддзя. Але першыя разделы романа показывают нам яшчэ больш ранні перыяд, бо тут паралельна вядзецца гаворка то про дзяцінства і юнацтва будуч князя кукінойса, то описваецца трагічны лёс іншых персонажаў, якія пазней стануць палечнікамі князя вячкі. Напрыклад, Якаў Палачанін. Але пакуль, што іх гісторыі выкладваюцца паралельна, апісваецца вельмі розны лёс, умовы іхняга жыцця. І, напрыклад, з юнацтва Вячкі мы даведаліся, што ён з самых ранніх гадоў вырашыў служыць народу, і ён стрымлівае сваё слово, як мы ўбачым. У 16 гадоў ён сцвярджае, што да апошніх аздыху будзе бараніць Айчыну ад чужыנסў. Так і атрымалася, бо ён загінуў на полі бою, але яго меч узяў Якаў Палачанін, ягоны паплечнік, паказаўшы такім чынам, што барацьба працягваецца. І ў вокае меч для гэтай кнігі стаў такім сімвалам нязломнай волі про меч у творы можна выпісаць просто процьму цытат і ўсё-ткі мудрае слова мацнейшаяе за меч меч кароткі слова доўжыцца ў людскіх пакаленнях у рай ідуць палязу мяча гордыя голововы съ'еная толькі меч вячка бачыў што ў гэтым канфлікце які ўзнік іншыя князі пачынаюць высвятляць адносіны паміж сабой яны пачынаюць выарааваць што зразумела не ідзе на карысць ім Таксама іх землям, а наадварот, гэта становіцца спрыяльнай умовай для нападу крыжакоў. І так, нашаму самаахвернаму князю Вячку, які кіруецца толькі інтарэсамі дзяржавы і сваёга народа, супраць пастаўляецца Полоцкі князь Уладзімір, які турбуецца выключна пра сваю уладу і зусім не пра тое, як спыніць крыжацкую навалу. Для Вячкі, наадварот, яго прызначэння як князя было ў тым, каб бараніць родныя землі ад нападу ворагаў. Ну, князь Ладимир больше дбал про свой пасад, чым про барацьбу с ворогами княства И он у князя Вячку бачил найперш политичного суперника, але не союзника у боротьбе супрыцкрыжаков. Тому и он адмауляется исти на битву разом. Усё ускладняется, калі вороги захопливаюць у палон Софью, дачку Вячки, каб таким способом тиснуть на яго. Мне падается гэта, звычайно, довольно дейсный способ уплываць на батьков при допамозе их дятей – идти на дворот. И тут Вячка вымышанная рабить выбор паміш батьковским обавязкам і перад краінай, бараніць або сваё дзіця, або свой народ. Але мне падаецца, што гэта просто не магчымае параўнанне, любоў да дзіцяці і любоў да радзімы. Мне адразу прыгадваецца Уильям Стайран з яго романам Выбар Софі», Правда, там жанчына мусіла выбіраць паміж сваімі дзецьмі, што яшчэ горшэ, мне падаецца, бо ніхто не можа ведаць у вагле, які выбар ён зробіць на месцы іншага. Вось я не буду спойлерыць, што зробіць Вячка, самі пра гэта прачытаеце. Але ў любым выпадку, роман прасякнуты вельмі актуальнай ідэяй пра тое, наколькі важна об'ядноўвацца перад пагрозамі І на некаторы час хаця аб забываць пра нейкія сваркі, спрэчкі, калі пад пагрозай знаходзіцца твая незалежнасць. І ў гэтым творы маецца на ўвазе аб'яднанне не толькі славян, але іх суседзяў, літоўцаў, эстонцаў, латышоў. Але яшчэ мне падаецца гэтая кніга пра тое, што часам не столькі важна перамагчы ў барацьбе фізічна, колькі важна перамагчы духоўна. І цікава, што даляніда дайнэкі пра гэтае змаганне з крыжакамі ніхто з беларускіх празайкаў толкам і не пісаў. І вы можаце спытаць, наколькі ў воглі гэты твор можна лічыць правдзівым з гістарычнага пункту гледжання, і я скажу, што, зразумела, успрымаць меч князя Вячкі, як і ўсе астатнія творы пра якія мы сёння пагаворым, варта выключна як мастацкі твор. Але што датычыць сутнасці гістарычных падзей, то мне здаецца, што тут усё выкладзена правديва. Але зноў жа, паўтаруся, я не гісторык, але на мой погляд, у факталогічнай частцы няма нічога асабліва выдуманага, ёсць пэўная доля мастацкай выдумкі, якая проста патрэбна для напісання мастацкага твора. Але тут з гістарычнымі фактамі ўсё ў парадку. Жыві тым, што ёсць. Прыспешаючы заўтрашні дзень, мы набліжаем да сябе змрок magily. Наступны твор, пра які мы пагаворым, называецца Шляд Ваукалака. І не ведаю як вам, а мне толькі адна гістарычная асоба прыходзіць у галаву, калі я чую слова Ваукалак. Але абазнаныя ўчытачы сучаснай беларускай літаратуры могуць вядома ж згадаць таксама твор Князь Ваукалак молодога аўтара Максіма Кутузова, але ў творы Дайнекі ўсё ж такі гаворка вядзецца пра рэальную гістарычную асобу. Ну і аўтар кнігі Князь Ваукалак проста яшчэ не нарадзіўся, калі Дайнека напісаў гэты твор, слёта Ваукалака. У 11 стагоддзі княжыў у Полацку такі князь, як Усяслаў Чарадзей, сын Брачыслава і унук Рахнеды І лічылася, шта силой, што усеслаў чаадзей валодаў чарадзейнай сілай, што як было лагіічна, не проста ж так яму прыдумалі гэтую мянушку. Нібыта ён мог ператварацца ў ваўка. І ў аснове сюжэту гэтага рамана ляжаць падзеі 1067 -ага года. Мяркую большасць з вас адразу можа называць гістарычную падзею, кая адбылася ў гэты год. Мне падаецца, што з першага класа школы нам яе бясконца паўтаралі. І цытуючы словы пра паход ігара ў перакладзе Ргорора барадулина? На нямізе галовы целіц на пам’і харлужными молятся памі жыццё кладуть на таку злюлетела веюць душу от тела няміхи крывавыя бераги незбожж были засеяны зноў засеяны костьми русских сыноў Дарэчы изгадала что моя ти то першая ти то другая курсавая, уже не памятаю была присвечана аккуратным беларускім перакладам слова про паход ихара докладнее я разбирала як с перакладам так званых цьмяных месца у гэтага твора справіўся такі перакладчык як виктор дарашкевич. Але, як бачыце, цытуую вам твор у перакладзе Рыгора Барадуліна, бо для мяне ён найбольш моцны і паэтычны. Але вернемся да Леаніда Дайнекі, я мяркую, што ўжо саме нездагадлівыя здагадаліся, што ў творы следу калака гаворка вядзецца ў тым ліку пра бітву на рацэне мізе. Іменно віта ў сувязі з гэтай гістарычнай падзеяй у іншым літаратурным помніку пад назвай Аповесць минулых гадоў, у першыню згадваеца Мінск. І такім чынам, сёлета мы святкавалі 956 годзе першай згадкі пра Мінск. Ну, а таксама 1067, або як мы больш прывыклі казаць 1067, гэта добрая бургерная ў Мінску. Ну і, дарэчы, адразу ўсё, я самыя цікавыя факты вам выкладываю. Калі вы бываеце ў Мінску на станцыі метро Няміга, то зерніце ўверх. Там ёсць такія тёмныя драўляныя панелі, і калі прыгледзіцеся, то боку на адной зпанеляў можна ўбачыць той самы урывак са слова пра паход ігара, які я працатавала раней. І аказалася, што нават не ўсе мінчукі пра гэта ведаюць. Але вернемся да нашых гістарычных падзей у 1065 годзе пачалася бітва паміж кіеваам і полацкам. Тры браты Ярослававічы нашчадкі Ярослава Мудрага павялі свае войскі на Мінску адказ на папярэднія паходы Усслава Чарадзея на Пскоў, Новгород і Ваградок. У 1067 годзе на рацэння Міха адбылася крывавая бітва. Страты абодвух бакоў былі вялікія, пасля чаго Ярослававічы ісці на Полацк не наважыліся, а праз некалькі месяцаў пасля бітвы запрасілі Усслава на перамовы. Але браты ашукалі Усслава, і калі ён выехаў да іх на перамовы, яго разам з сынамі Раціславам і Барысам схвапі і адвезлі ў Кіеў, дзе там кінулі ў поруб. Поруб гэта такая старажытная турма ў выглядзе драўлянага зруба. І уласна з няволеннем Усяслава ў гэтым порубе пачынаецца раман "Следва у калака". Яшчэ ў юнацтве, калі не был князям, ён думаў, не быў Полоцкім князем, ён часта думаў: "Ня ўжо людзі, усе жывыя людзі, што ходзяць пад сонцам, не могуць сабрацца адной чына веча і дамовіцца між сабою рабіць адзін аднаму толькі дабро?" Нма ж такіх людзей, якія хочуць, якія жадаюць, каб ім прычынялі боль. Пажыўшы, паваяваўшы, паглядзеўшы на свет, слаў зразумеў, што толькі дзівакі могуць марыць пра такое, бо чалавецтва, на жаль, не можа адначасова задумацца. Нехта думае, нехта пакутуе, а нехта смяецца або п’е вино. Нехта плача, а нехта спакойна спіць. Здаецца, Усяслав ужо змярыўся, што так і скончыцца ягонае жыццё ў гэтым порубе, але праз некі час пасля яго знаволення ў Кіеве на гэты горад рушылі полаўцы на чале з ханам Шарукана. Яны разбілі войскі Ярослававічаў, і браты былі вымушаны бегчы. Ну а жыхары гаракіевы паглядзелі на такія абсалютна негеройчыя паводзіны сваіх уладароў, абурыліся і выпусцілі з турмы Усяслава з сынамі. І мало таго, што яны яго выпусцілі, яны яшчэ пасадзілі яго княжыць у Кіеве і паставілі на чале свайго войска. І недарэмна, бо пад кіраўніцтвам уся слава яны змаглі разбіць поаўаў. Нават самая мізэрная надзея дае чалавеку сілу. адбярыце ў чалавека надзею, і ён адразу памрэ. Калі не памрэ, дык ператворыцца ў рахманага дурнога вала, які дрэмля аблеплены бякучымі мухамі, што заладзяць яму ў самыя ноздры і перакочвае ў роце зубамі і языком, сваю бясконнцую жвачку. Але адразу ж пасля гэтага ўсяслава адмаўляецца ад пасады ў Ккієве, бо ён любіць свой родны Полацк і хоча туды вярнуцца. І ўвогуле гэты твор прасякнуты ў звялічваннем асобы усеслава чаадзея. Аўтар нібыта мэтанакіраваны, падтрымліваючы міф пра неардынарнасць яго асобы, быць сам падкрэсліваючы, што сапраўды верыць у звышную натуральную князя. Але гэта, мне здаецца, не ў якім выпадку недрэнна, бо ў нацыі мусяць быць свае героі і свае гістарычныя міфы. І Дайнека, мне здаецца, абраў для гэтага не самую горшую гістарычную асобу. І дарэчы, яшчэ ў прадмове да кнігі Меч князя Вячкі ён сам пісаў наконт гэтага. Меркаванне легенды Без легендаў гісторыя губляе сваю прывабнасць, темнічасць. Гэта як неба без зорак. Калі параўноўваць гэты раман з папярэднім, то для мяне нібыта, чым далей у гісторыю, тым менш цікава. Вось такое маё суб'ектыўнае меркаванне і, мабыць, таму мне ўвогуле найбольш блізкім і цікавым падаецца апошні раман жалезнай жулуды», падзеі у якім разварочваюцца ў часы ВКл. Хаця ён здаецца не так далёка адышоў у хроналогіі ад рамана меч кня Але ў любым выпадку, калі вы цікавіцеся гісторыі, але вы не хочаце чытаць нейкі навуковы гістарычны нон-фікшн, мне падаецца можна пачынаць акурат раманаў Данэкі. Ча человекек ідзе туды, куды кладецца дарога. Мала проходит за с своеё каротоее жыццё чалавек, які б не быў хутка ногі. Ён подобны на муху, что садится на гарачы ад солнца полах шатра, поўзая по ім, и пэўна уяўляецца ёй гэты полах бясконцем сусветам. И не разумее дурная муха, что апроч полага ёсць бязмежны стэп, а за стэпом снежнагаловвыя страшныя горы, а за ими океян. Чалавек ідзе памираяе ў дарозе, то кидаючы пасля сябе моўклівы курган, А народ спяшается далей. Куды ідзе народ, Што гоніць яго да на пятай ціцівы небасхілу. Сакавітая густая трава для авечак і коней, глыбокія поўныя сцюдзёныя вады калодзіжы, А можа, це не продкаў? Яны падобныя нахмары, такія ж зменлівыя, загадкавыя, у вечным руху, ніколі не ведаеш, гнеў ці ласка вырвіцца стаемны глыбінь. Ну і нарэшце пяройдзем да апошняй кнігі нашага гістарычнага цыкла, і гэтая кніха называецца жалезная жауды ў гэтым творы разгортваюцца ў часы зараджэння ВКЛ, гэта пачатак сярэдзіна 13 стагоддзя. І тут у нас зноў жа, у цэнтры аповеду, як і ў, ў папярэдніх раманах знаходзіцца фігура Валадара. рэальнай гістарычнай асобы князя Мдоўха, які стаяў ля вытокаў ВКл. Іменно Вітаён у гады сваёга княжання аб'яднаў беларускія і рытоўскія землі ў адзіную дзяржаву са сталіцый у Наваградку. Але сярод герояў твора мы сустрэне монаства іншых рэальных гістарычных асобаў, напрыклад, Войшалка, сына Аміндога, які таксама апрамаў актыўны ўдзел у палітычным жыцці маладой дзяржавы. Але таксама ў прасторы твора мы ўбачым і герояў выдуманых, якія былі не менш неабходныя для таго, каб перадаць атмасферу таго часу. Аўтар шмат піша пра міндоха, ён падкрэслівае яго вялізную ролю ўстанаўленні ВКЛ і ў перамозе над крыжакамі. Але, згадваючы станучай якасці князя ён пры гэтым не абмінае і адмоўныя, бо біоў быў даволі суровым, даволі жорсткім і нават бязлітазным чалавекам. Таму нават яго браты і пляменнікі пацярпелі ад яго рук. Дарэше цікава, что у гэтым творы часам не описвася некаторыя подзеи, але адчуваецца их уплыў на персонажау, напрыклад, на шесте золотой орды. Ну, проста шмат некіх падзей не перадаецца ў гэтым творы. Таксама далей узнікае пагроза ў выглядзе таўтонскага ордэна і зноў няма ніякіх маштабных апісанняў. Эпізоды змагання з'явіцца ў сюжэце толькі бліжэй да канца твора. Ну і асноўная, чаму надаецца ўвага ў гэтым творы, гэта міжасабасныя стасункі і канфлікты, унутраная праблема Новагародскага княства і спроба Мендога вырашыць усе гэтая праблемы і паяднаць людзей. Зноў же, як у першым творы, ўсё скіроўваецца да гэтага моманту яднання. Ну а часам прычытанні твора мы ўвогу ля крыху губляем арыентацыю ў часе, бо аўтар уводзіць у твор дадатковыя устаўныя сюжэты, напрыклад, паданне пра возера, легенды пра русалак, прытчы пра святую пакутніцу Ірыну і іншае. Ну і так ў гэтым творы мы бачым зварот да праблемы сутыкнення розных рэлігій на тэрыторыі будучага ВКЛ. І дзякуючы гэтаму, ў творы з'яўляецца ўстаўкай з апісаннем паганскага капішча, выявы ў перуна, розных язычніцкіх і хрысціянскіх абрадаў і гэтак далей. І магчыма, гэты твор у параўнанні з папярэднімі атрымаўся для мяне больш захапляльным, таму што ўжо і назвай твора, і яго пачаткам аўтар уводзіць такі элемент, як гэтае жалезныя жалуды. Што гэта, адкуль яно, якое значэнне гэта мае для сюжэту і чаму героі пастаянна гэта знаходзіць, Мне не давала гэта спакою, карацей, проста аказвайешся занттрыгаваны літаральнасць першых жа старонак. Ну такія жылуды адлітая з жалеза сталі сімвалам такім свяшчным знакам, заклікам да яднання ў барацьбе супраць залатой арды і таўтонскага ордэна супраць ворахаў якія імкнуліся распаліць міжусобныя войны І гэтыя жалуды сталі заклікам агульнымі сіламі ўсталяваць адзіную магутную дзяржаву ну ізноў жа як у папярэдніх творах у гэтым рамане вельмі шмат лірычных уставак нейкіх пейзажных замалёвак і адчуваецца што дайнека ён яшчэ і паэт Ён бачыць прыгожыя вобразы ў прыродзе і можа перадаваць іх вытанчанымі метафарамі Я чы не так шмат, гістарычнай прозы ў ўвогуле, але творы Леаніда Дайнекі мне даволі гістарычна дакладнымі падаюцца, але разам з тым яны вельмі мастацкія і ў чымсьці нават паэтычныя, як я ўжо сказала. І тры яго раманы, пра якія мы і сёння пагаварылі, прасякнутыя паэзіяі ў прозе. Тут сустракаецца просьма устойлівых выразаў, фразелагізмаў, народных мудрасцяў і розных трапных параўнанняў. Ну і таксама ў творы вельмі добра прапрацаваны гэтая лексічны пласт старажытны, Мы сустракаем вельмі шмат слоў уласцівых таму ці іншаму гістарычнаму перыёду, і для ўсіх незразумелых слоў пададзены зноскі. Таму падчас чытання можна яшчэ і паполниць свой слоўнікавы запас у пэўнай эпосе. Так што гэтыя творы я магу толькі ахвотна вам парэкамендаваць. Но в комментариях вы можете делиться своими улюбёнными творами хисторычными, сразумелось, белорусской литературы. Махчим, а кто-то и инши может подглядеть у вас в этой творы, коли цикавится подобной литературы. Ну, а может быть, я так само что-то для себя найду. Ну и цудоўная новина для всех аматоров аудиокниг. Калі вы высочаце за праектам беларускай літаратура, які займаецца агучкай твароў школьнай праграмы, то вы ўжо, магчыма, чулі пра тое, што літаральна некалькі дзён таму яны выпусцілі аўдыёкнігу Меч князя Вячкі. Так што цяпер першую кнігу, про якую я сёння разказвала, можна паслухаць яшчэ і ў фармаце аудыё, і мне падаецца, што гэта якраз такі ідэальны твор, які цудоўна слухаць у аудыё, таму што ім ёсць сюжэт, ёсць дынаміка падзей, і гэта тое, што вам дазволіць сапраўды слухаць гэтую кнігу, не адцягваючыся на якія-небу сторонніе справы, тобы вы не праслухаеце 5 хвілін, а потым разумеўшы, што нічога не запомнілі з таго, што адбылося. Мне, напрыклад, на шмат слухаць якія-небу творы жанровай літэр ы нейкія звычайныя сюжэтныя кнігі, Таму што на іх прасцей трымаць увагу. Так што пакіну вам у апісанні да выпуску спасылку на прослухоўванне твора ў фармаце удыа і таксама раю вам увогуле азірнуць на старонку беларускай літаратуры. У іх там агучана ўжо даволі вялікая колькасць цікавых кніг. На гэтым цикл сёлета скончаны, а мы пераходзім у рубрику эксппресс-рэкамендацыі, у якой сёння вас чакае фільм-краніацыя. Амерканскі рэжысёр Уэс Андерсон сёлета толькі і паспявае радаваць прыхільнікаў сваёй творчасці. За гэты год у яго выйшаў адзін паўнаметражны фільм горад астэроідаў і некалькі кароткаметражак. Пра адну з іх мы і пагаворым, паколькі гэта экранізацыя зборніка апавяданняў цудоўнага брытанскага пісьменніка Рольда Даля. Дарэчы, у адным з выпускаў падкаста я рассказывалла вам трагічную гісторыю яго жыцця. Зборнік апавяданняў экранізаваны Андерсенам называецца цудоўная гісторыя енры Шухара. Такую ж назву атрымала і яе экранізацыя. Фільм працягваецца ўсяго 37 хвілін, і зняты ён цалкам у стылістыцы ЦУСА Андэрсона. Калі вы ўяўляеце гэтага рэжысёра, то гэта максімальна класічны яго фільм. І, дарэчы, з творчасці Роальда Даля Андэрсон працуе ўжо другі раз, бо 14 гадоў таму, у 2009 ён экранізаваў яго кнігу Непараўнаны Містер Фокс. Ну, цудоўная гісторыя Гендрэ Шухера гэта першы фільм серыі кароткаметражак з экранізацыямі абавяданняў Даля. У новом фильме, як, звычайно, у Андерсона максимально зорный склад, тут и Бенедикт Камбербэтч, и Рэй Файнс, Бен Кингсли, Део Паттель и інше. Просто завеликая концентрация зорок на такий невеликий хронометраж. Паводля сюжету, один багатый чалавек даведаўся пра иснаванне такого гуру, які здольны бачыць без допамоги вачэй якуючы з такой адмысловай форме йогі, якую ён практыкуе. Мне штось, штосьці пакуль такая не траплялася, я віддаць практыкую нейкія надта класічныя формы йогі. Нам пакуль што ніхто не абяцаў бачыць без дапамогі вачэй максимум там закінуць нагу за галаву ці сесці на шпагат. Ну і гэты багаты чалавек імкнецца валолодаць такім важным навыкам, каб махлярыць у азартных гульнях. Вель васкароднае жаданне. І Мне падаецца, што стыль Андерсона ў кіно ідэальна случаецца з мілымі фантэзійнымі апавяданняміРльда Даля. Гэта такая крыху эксцэнтрычная, вельмі яркая гісторыя пра духоўны рост. Я паставіла фільму 7 з 10 і рекамендую вам яго да прагляду, калі вы любіце і Даля і Андерсана, ці калі вы любіце хатябка гості з іх, ці калі вы просто любіце падобныя казачна фэнтэзійныя гісторыі. Тым больш прагляд не зойме ў вас шмат часу. Сёнешні выпуск атрымліваецца не вельмі доўгім, таму скончу я яго сёння таксама невялічкай цікавай літаратурнай гісторыяй. Яна будзе пра тое, як людзі часта не працу пісьменнікаў, а гэта сапраўды праца. А гэта нават не гісторыя, а такі невялічкі гістарычна-літаратурны анекдад. Ёсць такая канадская пісьменніца Маргарет Этвуд, якую вы можаце ведаць па романе Расказ служанкі», і вось аднойчы яна пераказала адну сваю размову. Яна прымала ўдзел у нейкай вечарыне, на якой сустрэла мужчыну, які спытаў, чым яна займаецца. Этвуд адказала, што яна на пісьменніца і піша кнігі. А таксама яна перапытала у мужчыны, чым займаецца ён. На што той ёй адказаў: "Я нейрахірург, але пасля выхаду на пенсію планую напісаць роман". Маргэрэт Этвуд не разгубілася і адказала: "Правда? Як цікава. А я, калі выйду на пенсію, планаю стаць нейрахірургам". И таким шином письменница хотела подкрреслить что люди думают небытто написать роман вельмі легко мавлял ты уже с клаился у своей профессии выходишь на пенсию и все а теперь ты легко можешь скараць еще и литературный свет Ана самрэч не все так просто и на вот коли у вас есть литературный талент усе ровно большая частка письменницкой працы это минавиа праца а не нейкая там эфемерное натхнение те природженные здольности Я яшчэ не чытала ніводнай кніжкі сапраўды знакамітага, важнага, значнага пісьменніка, які б нешта расказваў пра натхненне. Стывен Кінг у сваёй кнізе Як пісаць кнігі, Рэй Брэдбер ў сваёй кнізе Дзен у мастацтве напісання кніг, усе расказваюць нам пра тое, як яны штодзённа сядалі і пісалі па некалькі гадзін без перапынку. Ніхто не расказвае, як ён сеў за стол і тут нібыта маланка ў самае сэрца, дакладней куды, у, -у мозг, магчы. У мозг стукнула і ён пачаў пісаць і не мог спыніцца. Не так не бывае ты пішаш шмат, ты выкідаеш, закрэсліваешь, ты спальваеш свае чарнавікі, свае рукапісы. Але ты працуеш і самудасканальвайся. Але натхненне мне падаецца ўвогуле не існуе такой штукі. Ёсць просто гадзіны сотні гадзін працы, ёсць вялікая праца ёсць зразумела там пэўны адсотак творчых здольнасцяў, але натхнення мне падаецца гэта нейкая выдуманая штука. Так что давайте просто поважать братцу и инших, я вот скончу такой философской весновой. Таки вот у нас сегодня короткий выпуск подкаста, але вы мне сами сказали, что такими короткими выпусками простей затекавить новых слухачоу, тому я буду вельмі удячная, коли вы поделитесь известками про мой подкаст со своими собрами и близкими, и кому гэта может быть текава, коли вы, может быть, расскажете про гэта подкаст у своих социальных сетках, я вам буду безмежно удячная. Ну, калі пішаце, напрыклад, пра мой падкаст у з Інстаграма, можаце адзначаць там Кніжную шафу. Ну и, как звычайно, у концы вся необходная информация. По-перше, вы можете задавать мне пытанни, вы можете пропоновывать идеи для новых выпускау. Усёх гэта можно сделать в комментариях або на SoundCloud, або на Кастбоксе, або на Ютубе. Так само вы можете писать мне у хухл формы, яке я буду поспасылцю в описании до выпуску и так само на электронную пошту billlitpostsabaka.gmail.com, и она так само есть в описании до выпуска. Так само, коли вы слухаете наш книжный клуб «Аня Гош», вы можете рыхтоваться до наступного выпуска, как выйдет уже в наступном месяце. Там мы будем обмерковывать новинку от Зарославы Каминска, якая называется «По той бок». Можете начинать рихтоваться уже теперь, потому что книжка не малая, в сравнении с минулой детячей книгой, которую мы читали. Так само, коли вы хотите отрымливать додатковые выпуски подкаста «Беллит», вы можете стать моим патроном на Патреоне. На гэта спасылка таксама будзе ў апісанні да выпуску бо патроны на патрыоне атрымліваюць адзінці два дадатковыя выпускі ў месяц Гэта своеасаблівая патreон спешал выпуски чытацкага дзённіка дзе я выбіраю пэўную кнігу беларускага выдавецтва на беларускай мове і рассказываю пра гэтую кнігу ў рэжыме рэальнага часу я чытаю яе і адразу дзялюся ўражаннямі там ужо даступныя 4 такія выпускі. У гэтым месяца іх выйшло ажно два. Я разказваю пра кнігу Александры Хамянок Італьянскае падарожжа і таксама пра кнігу Сяргея Плескача Дзіўная місія. Гэта навінка ад выдавецтва Анушкевіч. Таму калі вам цікава, далучайцеся, вы такім чынам зможаце і падтрымаць мой падкаст, і атрымаць для сябе некيه дадатковыя плюшкі ў выглядзе дадатковых выбаскаў падкаста. Ну, а так сама ў апісанні да гэтага выпуску вы знойдзеце іншыя варыянты падтрымкі маёга падкаста. Ну, а на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст Белэліт. Да сустрэчы. А яшчэ гэты выпуск, здаецца, уже другий ці третий раз я запісала ў туалеце кнігарні. Вось такі рэалі беларускага падкастингу. У мяне быў варыянт або записывацца тут, або записывацца ў незаведзенай машыне на холодзе, таму што калі яе завесці, то тады не вельмі добра будзе чуваць. І я выбрала ўсё ж туалет, больш прывычнае мне месца.